0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Martes 20 de diciembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el dólar tuvo una leve variación de 2.7 pesos al alza, cerrando en 890,90 la jornada de ayer. El IPSA, 5.206 puntos en el cierre, 0.89% de utilidad el día de ayer también. El cobre, 3.77 dólares por libra de cobre, subiendo un 1.21%. El día de hoy tenemos al dólar prácticamente sin variaciones, cayendo 4 pesos en una jornada donde en general hay pocas noticias relevantes. Los precios de referencia siguen siendo 897 por la parte alta, si se mantiene esta fuerza compradora que tenemos aproximadamente desde el día 13 de diciembre, tocamos mínimos de 850 y llegamos a máximos de 894, superando 897 podríamos ver avances hasta 908. Por la parte inferior del canal tenemos una resistencia bastante marcada en 877 y luego la anterior alrededor de los 855 pesos. Por supuesto lo que ocurra con el dólar va a depender de de las noticias macroeconómicas de Estados Unidos... ...del avance del de cobre... ...las noticias de China... ...y por supuesto también de los factores internos... y ...IMASEC, inflación y distintas noticias... ...del mercado local... ...el cobre a esta hora cotiza en 3,79 dólares... ...por libra de cobre... ...en términos porcentuales... ...marca un upside del 0,5%... ...durante la jornada de hoy... ...se mantiene la tendencia al del cobre... ...desde julio de este año... ...donde tocó mínimos de 3,14... ...máximo de 3,92 como decíamos hoy día en prácticamente 3,80. El upside durante ese periodo para el cobre ha sido prácticamente del 25%, aunque durante 2022 lleva una pérdida del 13,6% desde el primero de enero a la fecha. El dólar index marca esta hora una fuerte caída del 0,83% cotizando en 103,85. La bolsa local sube día fuerte un 1,75%. Dentro de las más transadas destaca Sencosud que sube un 2,96%. eso que ve un 0,28%. Y Banco Santander sube un 1.88% de las tres acciones de esta hora de la bolsa local más trazada. Nuestra recomendación de inversión respecto a renta variable local a través de Itaú Toesca Chile Equities, que si lo vemos en términos comparativos, durante el año el IPSA lleva un retorno del 20.86% y el fondo que recomendamos de Itaú muestra un retorno del 28.44%, es decir, un 8% más de rentabilidad versus el índice. Si comparamos también el retorno del de fondo de principal, que recomendamos el fondo en específico, capitales acciones chilenas, durante el año y un retorno del 18.14%, bastante similar también al 20% que ha rentado el mercado. Por la parte de renta fija local, como sabemos, nuestra recomendación y tabú dinámico a pocas semanas de que termine el año, sigue mostrando muy buenos resultados en su serie simple, marcando un 11.89%, prácticamente un 1% nominal desde enero a la fecha. Si nos vamos a la recomendación de renta fija de principal, también tenemos al deuda a mediano plazo con un 10.97% de retorno durante el año y un 13.36% de progresión de deuda a largo plazo Suf que es un fondo bastante más volátil. En general, por supuesto, todos estos fondos de renta fija con mejores retornos que los depósitos a plazo. Otro instrumento también con buenos retornos durante el año, pero claramente perdedor frente a los fondos mutuos de renta fija, hablando por supuesto en términos nominales. Si nos vamos al mercado extranjero podemos ver que ayer nuevamente fue una jornada de correcciones, de caídas para las bolsas en Estados Unidos. El Dow Jones perdió un 0.49%, el S&P 500 un 0.9% y el Nasdaq un 1.49% negativo. El EUROSOX 50 el principal índice accionario en Europa subió un 0.19% y el Bovespa de Brasil terminó también una jornada negativa subiendo un 1.83%. La principal noticia para los mercados globales viene el día de hoy desde Japón, país que endurece su política monetaria por primera vez durante este siglo. Si bien mantuvo la tasa de política monetaria en un menos 0.10% amplió el rango de cotizaciones de las tasas de sus bonos desde un 0.25% a un 0.5%. Es un sistema de control de curva de tipos que Japón mantiene desde el 2016. Es decir, se abre a que, a lo menos por condiciones de mercado, las tasas de los bonos tiendan a subir. Una noticia que pega fuerte en el mercado de divisas, en el mercado Forex, específicamente en las cotizaciones del dólar yen, que durante la jornada de hoy, luego de conocerse esta noticia, sube un 4.34% frente al dólar norteamericano. También pegó muy fuerte las cotizaciones del Nikkei 225, el índice de renta variable en Japón, que cayó hoy día un 2.43%. Si Vamos al calendario económico. Tenemos dos noticias relevantes que comentar. En primera instancia, los permisos de construcción en Estados Unidos cayeron un 11.2% versus la caída del mes anterior, que había sido el 3.3%. Y la caída también de los inicios de construcción de viviendas fue de un menos 0.5% en comparación al menos 2.1% del mes anterior. Datos mixtos desde Estados Unidos, en un contexto donde recordemos lo que necesitamos en general desde el punto de vista de la renta variable y la recuperación de los mercados, es que veamos peores cifras macroeconómicas. Peores cifras macroeconómicas hablan de una menor presión inflacionaria, una menor actividad económica. En ese sentido, la Reserva Federal ha dicho que es muy importante enfriar el sector del de trabajo, los índices de empleo en Estados Unidos, para que eso, a su vez, también tenga impacto sobre el poder adquisitivo y haga caer los precios de los servicios, que son, por ahora, los que han producido, principalmente, la inflación que tanto daño ha hecho al mercado de renta variable en Estados Unidos durante este año. Recordemos que el S&P 500 todavía tiene un castigo durante el 2022 de el menos 20.07% y por último pasamos a revisar los mercados como decíamos en Asia 2.43% fue la caída del Nikkei 225 el Hansen de Hong Kong cayó también un 1.3% y el índice de Shanghai cayó un 1% probablemente todos los índices arrastrados por esta noticia del Banco Central de Japón de endurecimiento de su política monetaria en Europa el DAX alemán cae un 0.38 y el Stock 600 cae un 0.29% en una jornada también negativa para Europa y Estados Unidos cotiza a la baja nuevamente con pérdidas menores al resto de los días el S&P 500 marca caídas del 0.21% el Dow Jones del 0.05% y el Nasdaq del 0.4% que estén muy bien tengan una excelente tarde nos encontramos mañana chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones